0: Hello, Bienvenidos y bienvenidas a mi podcast, Mi Vida Intencional. Este es el episodio número 6 y este episodio es algo que tenía en mente desde antes de crear el podcast y es tener a una invitada que es súper, súper, súper importante, eh, significativa en mi vida. Y yo diría en esta última época en la que he aprendido muchísimo, y estoy súper emocionada porque no sé qué nomás diremos hoy. No sé qué, qué temas, eh, tenemos una idea de lo que queremos hablar, pero no está definido exactamente qué temas vamos a abordar. Y la invitada de hoy es Andrea Pareja. Es una ex alumna mía de Breathwork, probablemente de mis primeras, primeras, primeras clases de Breathwork que di en la vida. Y... Eh, se volvió muy rápido yo creo que una hermana de la vida y alguien que unió su energía y su corazón conmigo de una forma súper súper importante, que me van a decir súper hoy, pero eh, es así o sea, fue hermoso conocerle en la clase y no solamente conocerle como alumna, sino después empezamos a entablar una relación y nos hicimos amigas empezamos a pasar mucho tiempo juntas y desde muy temprano ella tuvo este interés por certificarse y aprender y poder ser profe de Breathwork Porque realmente fue muy life changing para ella Así que ese es uno de los temas que, que vamos a hablar hoy y nada, bienvenida al podcast oficialmente.
1: Hola, Clau. Muchas gracias. En verdad, para mí también es un orgullo estar aquí hoy. Y nada, creo que en verdad lo habíamos hablado tanto y lo habíamos hecho algunos intentos de... Y creo que las cosas se dan en el momento perfecto. Y la verdad es que llegaste a mi vida en un momento súper difícil, un momento de mucha eh, incertidumbre, de mucha confusión... Y, y en verdad yo también te considero una hermana para mí es, es algo increíble eh, haberte encontrado, haber conectado tanto y, y tener historias tan parecidas y tan diferentes a la vez y tan complementarias sí. eh, y es algo increíble porque es de esas cosas que te encuentras con la gente y sientes que los conoces desde siempre uh -huh. y es de esos encuentros del alma que no sabes si es que en alguna otra vida te encontraste Sí, es como eso de que dices...
0: Oh my God, nos vemos de nuevo Exacto.
1: Qué hermoso, no nos habías visto hace
0: tiempo Pero no conoces a esa persona en esta vida Entonces es una sensación rara sí. y, y lo mismo me pasó con el Santi O sea, cuando le conocí fue un... Un
1: reconocimiento Oh my God, llegaste, ya viniste Y,
0: y no le conocía antes Y simplemente llegó sí,
1: Es como esas cosas de Te estaba esperando tanto tiempo Y ya al fin nos encontramos sí. Y es hermoso Y, y, hay, y es un, esos, esos momentos para celebrar y de esas cosas que el corazón como que se exalta
0: y es lindo. Y te trae mucha paz. Thank you. Tú también. Creo okay, okay. que las dos eh, nos damos paz y felicidad. Por siempre estamos sonriendo cuando estamos juntas. No, no es Pero bueno, vamos al principio, principio de esta historia. Cuando nos conocimos fue cuando yo daba clases presenciales en un lugar de yoga y meditación, en un campus de yoga y meditación. Y... Llegaste a una de mis clases y aparte Andrea es guapísima y es súper alta y tiene un cuerpazo, entonces, y tiene unos ojos increíbles y una sonrisa hermosa, aunque no le veía la sonrisa todavía porque estaba con mascarilla, pero llegó a la clase y es inevitable que te das cuenta que llega, entonces dices, wow, hola, ¿cómo estás? O sea, qué, qué, qué chévere energía, porque aparte te dio una energía muy linda, entonces, siendo alguien que tiene una, una imagen imponente y chévere con esa energía, es, es hermoso conocer gente así. Y llegaste, te sentaste y no sabías nada de breathwork, Nada. No habías oído tampoco.
1: No, nunca. <risa> nunca. O sea, me habían recomendado la clase. Y bueno, ya iba a este campus y siempre me hablaban de esta clase y me decían que era algo espectacular. Y en este punto de mi vida yo ya llevaba haciendo varios años cría yoga, yoga y varias técnicas de pranayamas. Y mi primera idea, cuando me mencionaron el breathwork pensé pranayamas. Uh -huh. que debe ser algo full relacionado a una meditación con pranayamas y decía, ok, let's try. <ríe> Y, y nada, no, no fue nada de lo, que, de lo que me había imaginado.
0: O sea, tu expectativa era como, voy a ir a meditar y voy a salir súper relajada y...
1: Sí, y bueno, al momento de que en el tema el kriya es muy activo, o sea, es una respiración muy activa y trata mucho del manejo del flujo de la respiración. Uh -huh. Y el kriya es una meditación con respiración y con mantras. Entonces, uh -huh. muy, muy tradicional. algo uh -huh. muy oriental, muy tradicional. Eh, muy estructurado también, entonces, uh -huh. ok, respiras, no sé, inhalas y exhalas hasta quedarte sin aire y tratas de sostener el vacío un minuto, y claro, empiezas ya a sentir el, la ansiedad. ¡Holy shit! ¡Un minuto! Entonces, <ríe> ¡That's a lot. Pero nunca llegué ni Para a Para principiantes, es un
0: montón de tiempo.
1: Pero, oh pero, claro, me imaginaba algo muy así, muy, yeah. muy tradicional o muy... Distinto a lo que en realidad es.
0: Además también capaz te imaginaste a lo que uno ve en redes y en videos y en YouTube de, de lo que es la meditación. Tal cual. Tal Porque vas a un centro de meditación y de yoga, sí. entonces esperas que sea esa estructura. Y una cosa que yo sí le dije, les decía a mis alumnos y sigo repitiendo, es que el breathwork es una clase de meditación, es algo que está relacionado al yoga, es como una de las prácticas que uno debe y puede tener en el yoga. Pero dentro de todas estas terapias, prácticas alternativas, es aún más alternativo. Sí,
1: y es, como, es, es loquísimo porque después de la primera clase era como, las contiene a todas y a la vez no es ninguna. Ajá. Entonces, es, es por eso que es tan difícil de escribir en palabras. Pero tratemos, a ver,
0: porque yo he tratado y lo he dicho y en mi página siempre comparto lo que es el breathwork, eh, pero desde tu punto de vista, si es que yo soy... Juanita, y te pregunto, que de hecho teníamos una alumna que se llamaba Juanita, <risa> que era divina además, se llamó. ¿Qué será de la Juanita? Pero bueno, eh, focus, ya, yeah. back to the topic. Si es que estamos, si yo soy Juanita X y no sé nada de lo que voy a hacer, y de hoy te digo, ¿qué es el yoga? ¿Qué es el yoga? ¿Qué es el breathwork, perdón? El breathwork?
1: <risa> eh, bueno, el breathwork, creo que es la terapia sanadora más. No sé, es la y yo creo que siempre lo describo así como es una terapia increíblemente fuerte increíblemente impactante y es una terapia adaptada a este tiempo uh -huh. es esa técnica de meditación o esa técnica de, de conexión contigo de reconexión con, uh -huh. con el ser o con Dios o con la divinidad o con lo que cada uno el universo. tenga en, sus, sí. en su creencia eh, es, la, es la manera más fácil de conectar en estos tiempos uh -huh. con esa energía
0: uh
1: -huh. eh, más allá de todo lo que conlleve y más allá de todos los efectos secundarios que tiene, <risa> <o> buenos <risa> pero es, es eso es esa manera, es, es ese instante ese regalo que te das a ti mismo de poder conectar con, con la esencia tura, uh -huh. tuya es darte cuenta de muchas cosas
0: algunas cosas que yo o algunas palabras que yo uso cuando describo el breathwork es que es Súper eficiente, porque yo venía meditando un montón de años y siempre pensaba que estaba haciendo mal. Aún cuando ya venía estudiando un montón y me había certificado en, en Coach de Mindfulness y muchas cosas, siempre pensaba que it wasn't good enough, no era suficiente, no estaba haciendo bien, tenía que tener la mente en blanco, tenía que lograr esto, tenía que... Y cuando descubrí esto, me di cuenta que es súper amigable para todos los niveles, porque no se espera absolutamente nada. O sea, no es que tienes que quitar pensamientos, no es que de, tienes que dejar de sentir, no es que tienes que dejar de esto, no es que tienes que nada. No hay tienes que. Simplemente hay que estar. Y eso es súper difícil hoy por hoy. Y eh, hay que estar y al respirar de una cierta forma, porque hay muchas formas y muchos ejercicios de breathwork, al respirar de cierta forma, logras llegar al efecto que necesitas y que quieres súper rápido. Entonces al no estar pendiente de que tengo que tener la mente en blanco o no tengo que pensar o no tengo que esto, más bien te enfocas en hacer esta respiración activamente, que es como hacer un ejercicio, como hacer un workout, haces esta respiración y llegas a sentir y a conectar súper rápido y aceptas y dejas ser si piensas, si sientes, si lloras, si ríes, si gritas, si tiemblas y lo que sea, o sea, lo que sea que tengas que sentir, lo deja hacer porque simplemente estás enfocado en hacer este ejercicio de respiración, que es Breathwork. Y hay diferentes prácticas y la clase que tú viniste a tomar creo que es probablemente la clase más sanadora de todas, pero es la más fuerte. Y esa es la clase que yo daba inicialmente presencial y luego también daba en línea. Y seguimos dando bueno, seguimos verse mucha gente y yo ahorita no estoy dando porque no estoy bien eh, de salud. Todavía estoy recuperándome de mi rodilla. Por eso no he grabado un podcast hace algún tiempo porque estaba eh, con otra cirugía, una segunda cirugía de rodilla y esa será otra historia para otro momento. Pero esa clase particularmente es de las prácticas más fuertes de, del yoga porque... Del breathwork. Yo no sé por qué estoy con la palabra yoga en la punta de la lengua hoy. Del breathwork porque... Te ayuda esa respiración, empiezas a hacerla y de una conectas con tus emociones y con todas las cosas que vienes guardando. Y ese es el siguiente tema que sí quería hablar. Pero contando de esta clase, es eh, una clase que en sí, en el mundo del, del breathwork, se llama, suele llamarse rebirthing o como de, de renacer. Puede ser también transformacional breathwork, transformational breathwork. Hay algunas prácticas o escuelas que los llaman como holotropic breathwork, que también responde a todo esto de limpiar, sanar y soltar muy intensamente las emociones y el dolor que venimos y cualquier trauma, cualquier emoción, porque no necesariamente tiene que ser todo negativo o doloroso. Y eh, justamente es un tipo de clase o de, de breathwork que ayuda a sanar y te ayuda a sanar en todo sentido. Entonces, cuando vas a la clase, termina siendo una catarsis de todo lo que vengas cargando. Bueno, malo, lo que esté en tu mochila, traes. Y, y no es que... Una, algunas cosas que me decían mis alumnos cuando empecé a dar a la clase es que tú llegas con una intención, como que estaba estresada esta semana y quería hacer esto y quería trabajar esto y tenía no sé qué, estas emociones contenidas, pero llegas y trabajas todo. O sea, el breathwork no te da chance de de elegir, <risa> inclusive me acuerdo que en una clase tú me dijiste, yo, yo pensé que ya estaba como, ya, ya me lloré todo lo que me tenía que llorar, claro. <risa> y no <risa> ha sido así, o sea, sí me dijiste, pero ahora no, viste cómo lo leí así, ajá, <risa> bueno, llegaste a la primera clase, yo expliqué lo que era, y cómo funcionaba y cómo era la clase de Breathwork, y ¿Qué sentiste? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo? Porque hay tres momentos en la clase, básicamente. Y tú, este va a ser como la, la evaluación de la teacher.
1: <risa> bueno, los tres son igual de intensos. Eh, no hay, creo, un momento más importante que otro y en secuencia son perfectos. Están diseñados de una manera en la que como tú decías antes el, el conectarse hace mucho más rápido que en una meditación tradicional uh -huh. yo estaba acostumbrada a hacer meditación eh, al revés es decir, uh -huh. primero hacía respiración o primero hacía algún pranayama y luego como preparación a la meditación uh -huh. Eh, y eso hace que sea más difícil conectar mientras estás meditando porque pasas de un momento muy activo uh -huh. a un momento muy pasivo uh -huh. entonces la mente ahí empieza otra vez a, a querer como eh, volver a traer muchos pensamientos o preocupaciones o situaciones del día a día y más bien eh, en esta secuencia se hace mucho más sencillo el, el conectar, el, el vivir esas emociones creo que eh, venía de haber hecho mucha terapia desde terapia muy tradicional con psicólogos, psiquiatras eh, terapias como la neuroemoción yoga, meditación tradicional, crías, temazcal <ríe> te puedo mencionar un montón de cosas que, que había intentado y en realidad el, el breadwork combinaba muchas de ellas y quizás las, eh, los elementos más que me chocaron mucho más uh -huh. Entonces, eh, cuando después de, de escuchar la explicación, claro, te queda esa, esa ok, ya empecemos, <risa> ya quiero saber qué es.
0: Aparte, dos cosas quiero decir. Una, no es que todo lo que hayas hecho no sirvió. O sea, no, absolutamente todo sirve y yo creo que algo que yo siempre abogo es que todos tenemos un sanador dentro que sabe qué es lo que necesitamos, solo que no escuchamos al cuerpo y por lo general no, no nos hacemos caso. Entonces, cuando hay alguna cosa que nos llama la atención, cuando hay, por ejemplo, un tipo de meditación, o hay algo, algún libro que nos está dando la vuelta o que hemos visto en varios lugares, es una forma de guiarnos de la vida de Dios, del universo, de nuestro cuerpo, de decir, por ahí es. Vas a encontrar alguna respuesta, alguna, vas a, a, a subir de nivel en esta, en esta vida eh, y vas a entender, vas a tener más conciencia al, al seguir esos instintos entonces yo creo que las cosas van llegando cuando estamos listos, depende también de nosotros si es que escuchamos o no lo que nos va diciendo tanto la vida, el destino, el universo Dios que nos va llevando por ahí o también el instinto, el gut feeling que tenemos y ese era un tema, entonces yo creo que cuando llegaste a Breathwork era el momento en que llegues a eso, porque ya habías logrado como y yo les decía esto también en las clases, o sea sanar es como pelar una cebolla es como tener la cebolla perla adelante y ir sacándole cada capa sí. algunas capas son más gruesas, otras son más delgadas y es ir llegando al centro, a, a, a la esencia a la raíz, e ir limpiando todo lo que vamos absorbiendo guardando y acumulando en la vida y el otro tema es que en la clase yo les explicaba todo este tema de ir asimilando y procesando cosas en la vida, por lo general nos quedamos en el lado muy mental de, de de las emociones, de, de lo que nos pasó, de los eventos, de las imágenes. Y no hacemos mucho con la emoción que vamos asimilando. Acuérdate lo que yo siempre les decía. Cuando uno suspira, es como el... Ay, suspiras y sientes en la panza, en el pecho. O sea, cuando, tienes, cuando estás nervioso o emocionado, las butterflies en la panza. O sea, las mariposas en el estómago. Cuando estás con ansiedad, sientes en el pecho, en el cuello. O sea, nada de esto te dice que es todo mental y si vemos eso lo vamos asimilando cada cosa que nos pasa buena o mala vamos asimilándola y la vamos digiriendo y eso es energía, porque todos estamos hechos de energía, es de energía que se va acumulando en algún lugar del cuerpo y esa energía, yo siempre decía que son como cajas de Pandora que se van guardando y que vamos como poniendo ahí en algún recoveco y no le vemos le asimilamos de lo que me pasó me dijeron, me hicieron, me, me, me mintieron me, no sé qué ya, bueno, voy a hacer esto, no me va a volver a pasar esto. pero ¿qué hacemos con la emoción y con la energía? se queda ahí y luego se van bloqueando nuestros lugares en el cuerpo, se va acumulando esa energía y nos empezamos a enfermar y la gente por lo general va al médico y, bus y, y ataca o, o trabaja en el síntoma pero no va a la raíz del problema entonces en el breathwork tenemos estos tres momentos de la clase y la, toda la clase es enfocada en sanar en soltar, en sacar. Y, y toda la clase, o sea, la clase como yo la enseño en sí, es basada en mi profesor, pero también tomo algunas cosas que las dice mías, porque por ejemplo hay algún, algunos tipos de meditación que ya tenemos incluidos en la clase que no necesariamente yo les digo, ah, estás haciendo una meditación mindfulness, pero la estás haciendo. Entonces, al quitarle todo ese tabú y ese estrés de que vas a hacer una meditación mindfulness y tienes que estar presente y tienes que, ¿okay? es increíble cómo todos los alumnos, no sé si te pasa ahora que das clase, se conectan súper bien. Sí. Entonces, no están tan estresados de que tengo que ser mindful, tengo que dejar esto, sino que están simplemente siguiendo las instrucciones, están haciendo las cosas. Y es súper chévere, es hermoso, porque de hecho logran hacer algunas meditaciones en Breathwork hacen el tema de una meditación de mente y corazón que si es que sabes del tema tiene unos efectos súper poderosos en el cuerpo y sanadores pero o sea más que un suero de vitamina C entonces tienes algunos tipos de meditación y algunas cosas que tienen su triple propósito para que no solamente logres soltar cualquier trauma dolor emoción e ir limpiando todo tu cuerpo, es como baldear la casa, sino que estás atacando a mente, cuerpo y alma y estás logrando hacerlo de diferentes formas y además sales con una sensación deliciosa, agotadora pero deliciosa
1: sí, sales como más liviano y creo que toda la vida que yo durante esta, esta, no sé, este estudio espiritual y de esas técnicas, siempre eh, me encontraba con, con estas frases de que eh, los traumas se sanan desde la emoción no desde uh -huh. la historia uh -huh. entonces ahí es donde empecé a chocar con las técnicas tradicionales o con las, lo, los tratamientos tradicionales entonces eh, empecé a ver ok, ¿cómo sanas desde la emoción y no desde la historia? ¿y qué uh -huh. pasa? tu mente altera la historia entonces le agregas cosas le quitas cosas eh, como decías metes en la cajita de Pandora y lo dejas ahí en el subconsciente pero en, a la emoción no se la puede ocultar uh -huh. no le puedes mentir uh -huh. entonces cuando, cuando empieza a hacer sus efectos el breathwork en la parte emocional y empieza a tocar esa fibra que es donde duele, uh -huh. ahí es donde sanas. Uh -huh. Pero es tan difícil sacarlo y verbalizarlo que a través del breathwork es mucho más amigable y es mucho más fácil conectar y poder sacar si es que te entregas.
0: O sea, y es eficiente porque uh -huh. yo tenía un montón de alumnas que me decían es como un año de terapia pero en una hora, y no tuve que abrir la boca, Exacto. o sea, no tuve que decir nada.
1: Porque lo que nos cuesta mucho es verbalizar, y alguna vez, y de, uno de los libros que más me, me hace sentido con el, con el breadwork es este libro que se llama Dejar ir, uh -huh. y, y habla mucho de, de cómo soltar, y él, él, él es doctor David Hawkins, que es un psiquiatra, fue un psiquiatra muy, muy reconocido. Inicialmente era muy tradicionalista y después empezó a buscar técnicas más holísticas y se topó con esta técnica del dejar ir. Uh -huh. Y él decía, cuando tengas un dolor, permítete sentir el dolor por unos minutos y siente el dolor, siente, como tú dices, dónde te duele. Uh -huh. Si te duele en el estómago, si te dolió en el corazón, dónde, dónde está ese dolor, vívelo, permítete sentirlo uh -huh. y luego se va a ir y va a evitar que tu cuerpo se enferme. Uh -huh. Entonces, cuando tenemos esos dolores que nos guardamos o que albergamos, es ahí donde el cuerpo se empieza a enfermar. Ajá. Eh, pero me hacía muchísimo sentido y siempre era como cuando estudiaba este, estas técnicas, decía, pero ¿cómo? ¿Cómo, uh -huh. lo, ha, cómo lo llevo a la práctica? Uh -huh. Entonces, ok, ¿cómo siento? ¿Cómo llego a ese momento de sentir el dolor? Porque uh -huh. es muy difícil mentalmente cuando lo haces consciente traer ese dolor al, al momento presente o darte la oportunidad de sentirlo
0: es que es difícil hacer eso porque si te pones a pensar cuando uno va al psicólogo se sienta y habla y sí puede ir en algunas sesiones uno puede ir súper profundo en el dolor y al evento y todo pero sin lugar a duda van a haber algunos filtros que nos hemos puesto sobre el evento lagunas mentales que se van formando porque nuestro sistema nervioso nos protege de tanto dolor que, habremos, que sufrimos en ese momento pero también no siempre estamos dispuestos a llegar ahí. En algún momento es como que ya duele tanto y mejor cambiemos de tema o, o, o hasta ahí no más. Pero con esta clase de Breathwork no eliges. Simplemente sientes, sueltas y lo más duro de la clase es que dura cuatro o cinco canciones, porque además lo más chévere de todo es que vas escuchando música y es música chévere, no es música únicamente de meditación, sino es música contemporánea. O sea, he puesto YouTube he puesto Beatles, he puesto Michael Jackson, Pink, Sia, Harry Styles. O sea, hay, hay un montón de, de, de música de, de, que escuchamos normalmente. Entonces eso es lo chévere, que el, ya la música te va acompañando en todo lo que vas sintiendo. Y el momento difícil donde puedes irte de mocos y literal sacar todo o a veces reír es, dura cuatro o cinco canciones, entonces también dices, ok, durante cuatro o cinco canciones I'm just to feel, o sea, solo voy a sentir, voy a estar, y eso es algo que no nos permitimos, y luego pasamos al momento final, que es de los momentos y del descanso, que es por lo que uno hace todo el trabajo previo y ya es como cuando entrenas y ves los cuadraditos y ¿sí? empiezas a sentir lo riquísimo que es eso y, y cómo se siente el, el último tramo de esa clase y te vas ya con una calma y una paz y te vas tan liviano, sí. <risa> tan ligero porque dejaste toda la mochila ahí. Claro, las que somos los profes somos las que recibimos todo eso porque desde el lado de profe es súper heavy eh, y es muy fuerte sentir todo eso. Pero es hermoso, o sea, es hermoso ver el cambio eh, en los alumnos. O sea, es increíble ver cómo empiezan a ver la vida diferente. Eh, y tal vez ese es el, la, el siguiente tema o la siguiente pregunta. Después de la primera clase. Ya transcurre toda la clase, sentiste todo. ¿Te acuerdas algo particular que sentiste o algo que te quedó grabado que digas, wow, o que puedas compartir de eso?
1: Eh, a ver, de la clase, de, después de mi primera clase, creo que la parte que más me impactó fue la, la última parte. Uh -huh. La de los momentos. Creo que fue lo que más me impactó de toda la clase porque no, no me esperaba o ese balance entre lo bueno y lo malo y, y entender que las cosas buenas siempre van a ser más. Uh -huh. eh, creo que fue con lo que me quedé así, como en shock, de claro. la primera clase. Y después de, mi, de, de esa clase dije, necesito seguir haciendo esto más <risa> seguido. <risa> y, y claro, era como el momento en el que te desahogas de todo lo que vienes cargando. Nunca trabajas lo que crees que vas a trabajar. Uh -huh. o sea, como tú decías, a veces uno trabajas llega con una todo. expectativa o llegas diciendo, hoy voy a trabajar esto uh -huh. y resulta que trabajas algo totalmente distinto. Y la verdad es que empiezas a, a llevar esa, esa, esa misma eh, falta de expectativa o esa vivir en incertidumbre que no está mal, lo empiezas a llevar a tu día a día. Uh -huh. Entonces te empiezas a, pra, empiezas a practicar el desapego incluso de los resultados, de que uh -huh. okay, yo solo voy a tratar de estar presente. Y, y esa parte en la que siempre dices, eh, no hay forma de hacer mal esta clase, uh -huh. creo que es una parte... Neural de, uh -huh. de la práctica, porque no hay una forma, no hay una manera de vivir mal, no hay una manera de respirar mal, no. y, y es quizás lo que me chocaba en muchas técnicas de meditación o de, por ejemplo, esto mismo del cría había momentos en los que me decían, no estás llegando al minuto, no estás haciendo tu trabajo, no estás haciendo tu tarea. Uh -huh. Y después tuve eh, también una experiencia con una, una, una persona que hace técnicas de meditación y me decía no importa si es una práctica diaria de dos horas, mientras hagas cinco minutos de práctica consciente, eso es lo que más importa. Uh -huh. Y en el breadwork, hacerte consciente de lo que estás viviendo es mucho más fácil por lo que uh -huh. mencionabas antes por la música por la manera en la que está distribuida la clase por la energía que le pones entonces es, es algo maravilloso y la forma en la que tú particularmente te entregas a la clase a tus uh -huh. alumnos creo que es algo increíble creo que nunca lo viví con ningún profesor y en algún momento te lo dije nunca sí, eso sí, encontré me a alguien que, que se entregue tanto a una técnica y que se entregue tanto a querer sanar a la gente porque no es qué? algo muy fácil de encontrar <risa> Eh, ...para muchos esto es su trabajo... Sí. O es su forma de ganarse la vida... ...entonces siempre tiene esos filtros... ...y nos topamos en algún momento... ...con personas que nos decían... ...oye, tienes que ponerle los filtros... ...no te entregues tanto sí. porque te desgastas... Sí. ...pero por otro lado... ...qué gratificante es ver que la, del otro lado... ...están soltando o están sacando... ...y ok, a veces sí te quedas descompuesta... ...pero qué lindo es... ...o oh, me encantaba ver después de tus clases... ...la forma en la que te entregabas a la gente... Y el quedarte hablando y preocuparte sinceramente de tus alumnos. Creo que eso es muy difícil de encontrar.
0: thank you <risa> um, Sí, o sea, la verdad que no, nunca supe otra forma. O sea, eso fue lo que siempre me nació. Y um, por algo el podcast se llamó mi vida intencional, porque hago las cosas 100% con la intención. Entonces, um, era la única forma que me salía. O sea, es estar pendiente de la otra persona. Además, yo empecé a hacer esto. Yo tenía otro trabajo. Yo hacía otra cosa. Yo... Trabajé muchas, de muchas otras cosas y, y, y mi título universitario es de profe en otra cosa. Entonces, eh, no era un tema por ganarme la vida, sino que realmente yo pasé cosas súper difíciles y muchas cosas difíciles durante toda mi vida, desde que era niña, antes de que siquiera me acuerde. Hay algunas cosas de las que he hablado y otras cosas que no, pero um, en sí yo traté todo, probé de todo para sanar, para aprender, para manejar, para estar mejor, para justamente entender mis emociones y todo. Y no llegaba a hacer ese, ese breakthrough, ese, ese cambio magistral que dices, ok, entendí, ahora puedo ir por este camino para sanar, hasta que probé la primera clase de Breathwork. Cuando probé, probé mi primera clase, realmente parecía, o sea, me lloré hasta el apellido, o sea, literal. <risa> Tenaz, y me acuerdo que fue un, en Navidad, un año, entonces tenía los ojos enormes, sapo era poco, pero... Parece una ranita, pero fue tan sanador y se me abrió tanto los ojos, o sea, me quitaron tantos velos de la cara y fue como, oh, shit. Entonces, Dije, <risa> esto es lo que me va a ayudar, esto es lo que me va a sanar, esto es lo que... Por aquí es, o sea, o sea tenía una... Me prendieron una, una chispa. Y empecé, obviamente, como, como soy, a estudiar, a leer y aprender. Y me cambió tanto la vida. Y no solamente a mí, sino a mis hijos. O sea, realmente pude dar un giro de 180 grados que dije, Dios mío, la gente tiene que saber esto. O sea, si hay algo que te puede ayudar tan eficientemente a estar bien, ¿para qué estar mal? Entonces, literal, cuando yo iba a cada clase... Sí había ese lado de que yo entiendo cuando la gente viene y me dice yo sufro de ansiedad, yo sufro de ataques de pánico, yo sufro de depresión, eh, me han diagnosticado un tema psiquiátrico, cuando me dicen sufrí de anorexia, bulimia, cuando me dicen yo me cortaba, porque todas esas cosas yo las viví en algún momento de mi vida, desde súper chiquita, yo las viví, eso y muchas otras cosas más. Entonces eh, porque cuando estaba trabajando con mi psicóloga y le comentaba y hablábamos todo el tema de mi abuso, eso me decía, pero qué loco que hagas breathwork porque eso te hace sentir muchísimo y cuando sufres de abuso, tu cuerpo se desconecta. Entonces es la forma más rápida y más eficiente, pero más fuerte para volver a conectar. Eh, entonces, por eso es que yo cuando daba una clase y podía sentir la emoción y podía inclusive intuir y leer y me llegaban como updates eh, de lo que la persona había vivido. Era muy fuerte porque después me venían a contar cosas y me decían, no, a mí me pasó esto, se me murió mi amiga. Y yo sufrí la pérdida de alguien que fue muy importante en mi vida, muy joven. Y eso básicamente me, me mandó a un hoyo negro. Entonces, cuando venían y me contaban esas cosas, yo sabía lo que esa persona había sentido o por dónde iba su proceso. Cuando tú me contaste algunas cosas que tú habías vivido, dije... ¡Oh, wow! <risa> Tenemos tantas cosas similares. Y hay otras que yo no he vivido y que tú sí, pero la emoción detrás de ese evento sí lo sentí por otro evento mío. Entonces, eso me pasaba mucho en las clases y creo que por eso es que realmente me entregaba 100%, porque si es que voy a hacer algo, me gusta hacerlo bien. Uh -huh. Y si es que la gente está ahí confiando en mí para que les guíe y les acompañe y les ayude a sanar o a encontrar alguna respuesta a algo que están buscando lo menos que puedo hacer es en serio compartir y estar 100% presente. Si no, ¿para qué estoy ahí? O sea, might as well go home. O sea, ¿para qué estás? Entonces, sí era súper fuerte dar cada clase. Inclusive me pasó que conforme iba eh, trabajando mucho en mi conciencia y en todo lo que yo sabía y aprendía, iba haciendo mis procesos también de breathwork y de meditación y demás, me pasó que algunas veces vi a, a familiares de, de gente familiares que habían fallecido de gente en las clases y era muy fuerte porque tenía como me daban hasta un me, me pasaban como un mensaje y hubo un par de veces que yo le mencioné de una forma muy sutil porque tampoco vas a venir a hablarle de la persona que falleció de alguien que acaba de, de perder a alguien o que en algún momento perdí a alguien y por lo general son personas importantes tampoco es que voy a venir a decirle a cualquier persona lo que me dijeron ¿no? pero un par de veces utilicé una expresión que habían dicho una cosa y esa persona se quedaba como ¿Y tú cómo sabes eso? Y eso era... <risa> eso es un capítulo para otro... Es tema para otro capítulo, pero es, es así del de, de compromiso que yo, que yo tengo. Y es por eso, porque yo lo viví. Y no encontraba algo que sea tan eficiente y tan bueno para sanar en el costo-beneficio que uno tiene que invertir. Bueno, hemos llegado a la mitad de este podcast. Y decidí crear dos episodios de esta entrevista, de esta conversación, porque se hizo súper larga, pero súper interesante, porque hablamos de un montón de cosas. Y creo que la segunda parte tiene igual o mayor cantidad de cosas interesantes, de temas jugosos, de historias personales y de simplemente información que puede ser relevante e importante para muchas personas que me siguen. Y que están en este camino de querer mejorar, sanar y encontrar algunas respuestas a ciertos temas, preguntas, incomodidades y síntomas que tengan en esta vida. Así que espero que disfruten de este episodio y nos vemos en el siguiente para continuar con esta entrevista.